0: Om ni, om ni är ni redo för Facebook? Ja.
1: Om du för en kamp mot för att få lite mer av vår personlighet så, så för jag en kamp mot den, den plattformen. Vi måste, hit- ja, vi måste ja, hitta något ska. annat sätt att kommunicera Nu pratar jag om ja, mitt eget ja. förbund ja. Än att använda den plattformen i framtiden Det ja, går ja. inte Vi kan inte liksom vara helt hänvisade till ja. ett företag Som dessutom inte beter sig som man vill att de ska göra
0: ja, Välkomna
1: alla Facebook. <laughs> <laughs> ja, Nej, Tack inte, för inte för. så <här> måste löna arbeta vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att det är rättvist att du kan få ut bidrag för mat? Just nu tror
2: jag att det är vi som är den starkaste försvararna av, av den svenska modellen. Avundsjuka i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriftet.
0: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag 11 januari. Årets första podd. Uh, idag tänkte vi ha vårt... Uh, ...inslag från en jobbig värld naturligtvis. Vi ska ha spaningar. Men vårt stora ämne för dagen är turordningsreglerna- som ju har kommit till centrum för regeringsbildandet- det har ju talats om att Centerpartiet krävde förändringar i turordningsreglerna och inte var nöjda med Socialdemokraternas idé om att först låta parterna jobba och sen så hota med lagstiftning. Och vi tänkte ta ett lite större grepp om det här idag och reda ut varför svenska företag och borgerliga politiker anser att den här frågan är så pass viktig. Och för att göra det så har vi en gäst med oss idag. Jag är i min kamp här för att vi ska lära känna panelen och varandra. Så tänkte jag be, jag tänkte köra upprop så här årets första dag. Och då får ni svara med vad ni har gjort på jullovet. Så du blir först ja, det är, ja, ja. Nils Karlsson från Ratio som är vd och på näringslivets forskningsinstitut Ratio. Och
3: professor, och professor, och professor i, i
0: nationalekonomi. Ja, stats- statsvetenskap faktiskt. Ah, statsvetenskap. Ja, jag är lite okay.
3: mellan kan man säga. Du är Ja. ja. ja jag har ägnat mig mycket åt arbetsrätt och sådana frågor. Just det.
0: Och Ratio har gett ut en rad forskningsrapporter om eh, LAS och hur det fungerar. Mm. Och ni
3: anser ju att den ja. lagen bör ändras. Jag tror att både löntagare och företagare skulle ju tjäna på det faktiskt. Mm. Det är en enlig lagstiftning som går att förbättra. Och vad gjorde du på jullovet? Jag tog det väldigt lugnt, så blev jag förkyld. Jag hade en dotter som var förkyld dessutom. Då. Men det var helt okej, okay, så jag läste en massa böcker och promenerade. Och... Ja, det var perfekt skulle jag vilja säga.
0: Härligt, kul att ha dig med idag. Mm. Britta Lejon, ordförande för facket ST.
1: Vad gjorde du på jullovet? Ingenting, skulle jag vilja säga. <laughs> <laughs> det var väl ungefär planen också. Jag behövde verkligen, efter den här hösten, ta igen mig. Så att... Det var vad jag gjorde jag umgicks som vanligt med släkt och vänner och läste böcker lagade mat jag har i, i och för sig att göra ingenting betyder inte att inte röra på sig för det gör jag men, men äh, ingenting sånt där superansträngande för huvudet utan bara bara mysa hela julen träffa barnen underbart
0: härligt Samuel Engblom samhällspolitisk chef TCO hur var jullovet?
2: Det var bra. Jag var mestadels i fjällen och åkte skider. Det var jättehärligt att fira jul med rejält med snö och, så här, och ha något att göra utöver att äta julmat.
0: Soft, Mikael Falkham heter jag, Arbetsvärldens chefredaktör. Mm. Eh, ja, vad gjorde jag? Jag var också bara hemma och slappade. Försökte gå på museum för att ha något mm. att göra med, med barnen. Mm. Och kom på att eh, de borde ha skidor lite för sent. Första, <laughs> inköpte första skidorna nu i mellandagen, ja. när den snön försvann. Mm. Den kommer tillbaka. Ja, den gör väl det. Mm. Hör ni? Eh, Svensk ekonomi tuffar ju på och företagen skriker efter kompetent personal, men en av de viktigaste frågorna för de borgerliga partierna, och, eller ja, Centerpartiet i det här fallet i regeringsförhandlingar och även svensk Näringsliv har ju blivit det här med turordningsreglerna. De här principen först in, sist ut fungerar ju så att man har en, en uppsättning tjänster på ett företag och då ska man kolla vilka som kan uppfylla de kraven som tjänsterna ställer och utifrån det så får man säga upp enligt den här turordningslistan då så att den som är först in förlorar sitt jobb sist och som har rätt, rätt kompetens eller så att säga tillräcklig kompetens för att fylla uppdraget. Nils Karlsson. Jag börjar så här då. Företagen själva verkar tycka att andra frågor egentligen är viktigare. I den här rapporten från Svensk Näringsliv och PTK som du brukar hänvisas till ibland så säger åtta av tio företagsledare att de är nöjda med turordningsförhandlingarna. Och eh, Sverige brukar väl rankas ungefär bland genomsnittsländerna i OECD vad gäller anställningsskydd. Varför är ni på ratio och... Och, ja, inom näringslivet och även allianspartierna så fixerade vi just den här frågan.
3: Nej, vi fixerade det här. Vi forskar om de här frågorna. Och det är på det här viset att, att den största utmaningen för alla företag är kompetensbrist. Det visar egentligen alla undersökningar och det är inget konstigt. I en globaliserad, digitaliserad, snabbt förändlig värld så, så förändras kompetenskraven precis hela tiden. Och det är ju det här som är utmaningen för företagen och då fungerar... LAS och som det fungerar, både med turordningsregler och med personliga skäl på ett väldigt knöligt sätt. Det är väldigt rättsosäkert, det är väldigt svårt för företagen att behålla de kritiska kompetenser som de vill ha och vill jag hävda, det skapar ingen trygghet för de anställda heller. Utan trygghet för de anställda ligger idag i att vara kompetens- och anställningsbar. Så det här är ju utmaningen. Låt mig kommentera också hur du sa inledningsvis. Jag tycker ju att det Socialdemokratin och vänstern som man hänger på de här frågorna. Det här är en lagstiftning som skapades liksom på 70-talet, fick sin form på 80-talet. Den är otidsenlig, den är, ja, har en massa oavsedda konsekvenser. Varför vill man hålla fast i det här? Det känns Vad är det konstigt. för fel på den här? Varför är den otidsenlig? Ja, men om du tar det jag försöker säga precis, att, att trygghet ligger i att vara kompetent. När man skapat en illusion om att anställningstid är det som skapar trygghet på arbetsmarknaden. Det gör det ju inte. Och det vet ju alla här som har tillämpat LAS också. Det kan vara varit anställa många år som helst. Men är det så att verklig arbetsbrist uppstår på grund av teknologiska förändringar, kunder som försvinner, ja, vad det nu är, omstruktureringar och annat, då ryker man ändå. Men har vi då ett problem? Ja, Då du har... förstår jag inte vad problemet är om det ändå är så flexibelt. Problemet är ju att de här typerna av lagstiftning ändå skapar en otrolig transaktionskostnader. En massa problem, osäkerhet för företagen. De vågar inte anställa som de borde göra eftersom du hela tiden måste förhandla. Det är oklart vad som gäller. Det uppstår ofta då att man får betala mer i termer av, av anställnings ja, antal månader som uppsägning kräver och så vidare. Okay, det så det är inte att man, man, man blir av med så... de
0: löntagare som man vill, men det blir krångligt om man kanske får betala. Ja, mycket, det är inte säkert att
3: du vill utan det är krav då på omplacering, återanställning och sådana här saker. Det är ett väldigt knöligt system. Som inte, alltså företagen vill ju inte avskaffa anställningstrygghet. De vill ju att anställda ska stanna. Företag, det är en stor investering att anställa. Att utbilda, att se till att nya medarbetare funkar i en organisation. Det är inget litet beslut. Så man vill ju inte bli av med folk hur som helst. Utan det här ska vara rätt säkert och tryggt naturligtvis. Innan, innan, vi,
0: innan vi låter Samuel och Britta komma in. Varför, är den här, varför har det blivit just den här... Du nämnde ju att kompetensbrist är den stora frågan ja, liksom för näringslivet. Varför har det blivit just den här frågan om turordningsreglerna som har seglat upp i den politiska debatten och som det nu finns skarpa förslag om? jag
3: har, någon... alltså, har ju blivit stora projekt runt kompetensförsörjningsproblem och såna här saker och det finns ju problem... När det utbildningssystem, när det finns problem när det gäller fort- och vidareutbildning. Det finns alla möjliga utmaningar som Sverige inte riktigt har fixat. Men ett av problemen är ju då den bristande flexibiliteten på arbetsmarknaden. Vi har en stock av anställda som består av närmare 5 miljoner personer i Sverige, 4,5-5 miljoner. De är i hög grad befinner sig på jobb där de kanske inte får utlopp för sin kompetens och sina förmågor. De är felallokerade, som vi forskare säger. Så det här är någonting som företagen förlorar på, de har fel kompetens, de anställda förlorar på det, de skulle få ett bättre liv, bättre hälsa allt möjligt om de jobbar någon annanstans. Och samhället förlorar på det eftersom det är lägre tillväxten. Så att det här är flexibiliteten på arbetsmarknaden är otroligt viktig om vi ska lösa kompetensbristen. Det är inte bara utbildning som kan lösa det mm.
0: All right. Britta, du får komma in först. Säg någonting både om... Eh, ja, snälla, hur, jag ser att ja, hur du tycker Las
1: fungerar och eh, var nej, varför nej, men... du tror att just den här frågan har blivit så... Åh, eh, oh, jag, jag, jag tycker att den frågan är väldigt intressant och jag har inte svaret på varför det. Men, men jag, jag anar, jag har en teori, men jag är inte alls säker på att det stämmer. Nej, men ja, kompetens är det som företagen skriker efter och det spelar... Ingen roll om det är ett privat eller offentlig Nej, verksamhet. Det är, det är ju det som är det stora bekymret för Sverige idag. Men jag skulle vilja säga att problemet är att få tag på kompetens, inte att behålla den vid nedskärningar och omstruktureringar. Utan problemet idag är framförallt att vi har otillräckligt, alltså det du beskriver om bristerna i utbildningssystemet är ju ett av bekymren att vi har, vi har liksom vi har inte tillräckligt med utbildat kompetent folk för den typ av arbetsmarknad som nu växer fram. Vi, vi har jättestora utmaningar här. Det är inte bara oss som det gäller förut, utan det gäller ju stora delar av liksom, äh, västvärlden. Så det håller jag med om. Men, men att kompetensen är anställning, de anställas främsta trygghet mm. håller jag också med om. Absolut. Men, men jag skulle... Jag är ändå... Vad äh, är du li- den? <laughs> nej, jag... jag det betyder ju inte att dagens arbetsrätt är ett jätteproblem i sammanhanget. För att jag menar på att åtminstone när det gäller det, det jag har erfarenhet av och kan se så är det ju enorma problem för, för ledningarna i, i de offentliga verksamheterna att få tag på personal. Vi har pratat om det här många gånger förut i den här podden. Eh, och det handlar helt enkelt om helt andra saker. Brist på rätt utbildad personal eh, och i vissa sammanhang också att man er, inte kan erbjuda de villkor som, som liksom, eh, behövs. Jag menar, till exempel vården och sjuksköterskor och sådär. Men, eh, så att det, men det är en annan diskussion. Om vi nu ska... Eh, Okej, det hör, hör ihop. Men jag tycker inte att det du beskriver som att arbetsrätten skulle vara ett jättebekymmer här för företagen att kunna få tag på kompetens och behålla kompetens när du säger att det hindrar arbetsgivare att anställa. Jag tror att när det gäller arbetsrätten så är ju den ur vårt perspektiv, från fackföreningarnas sida inte bara bra för de anställda därför att det ger en förutsägbarhet och trygghet. Den är också bra för Sverige därför att ur vårt perspektiv Den trygghet och förutsägbarhet och de spelregler som man då vet gäller som anställd på arbetsmarknaden i Sverige innebär en enorm tillgång i form av kreativitet, lojalitet gentemot företaget eller organisationen, produktivitet. Den typen av förutsättningar är är väldigt bra för Sverige att ha. Sen tror jag att det kan ibland finnas bekymmer med ur ett arbetsgivarperspektiv att man kanske inte alltid kan få bestämma precis exakt hur man vill i den här typen av situationer när man ska föra ner. Men låt oss dela upp problemet i två delar och det här tror jag säkert att Samuel vill göra, diskussionen om arbetsrätten. Arbetsrätten handlar ju om att det ska finnas en saklig grund för uppsägning. Det tror jag alla håller med om. att Det är väl ganska vettig utgångspunkt. Det eh, tror jag inte. Nej, okej. Okay, det kanske inte alla om. håller med om. Men, men det, det, låt oss då diskutera det är också ja. i så fall. Men arbetsbrist avgör ju arbetsgivaren. Om man av olika skäl har arbetsbrist. Och det är ju arbetsgivaren som avgör det. Eh, om man ska bli uppsagd av personliga skäl. Det är ju där det finns... Eh, i och med den lagstiftning vi har idag framförallt en, en, en maktbalans mellan fack och arbetsgivare som faktiskt är väldigt hälsosam. Man kan inte säga upp folk bara för att de är rödhåriga eller för att de är ja, vad som helst. Liksom. Utan, och det är där, där den här, att arbetsgivaren faktiskt måste förklara varför ska den här personen sägas upp? Varför... Eh, är den här personen enligt arbetsgivaren inte tillräckligt kompetent? Att man behöver argumentera och diskutera och förklara det här för facket i vissa lägen. Det, det är väl bara hälsosamt.
0: Nu just vill säga en
1: massa saker. Men ja. jag, jag låter låta samla, samla. sitter också
3: och hoppar. Du får samla ja. på dig. Ja, samla på mig, ja. Jag har samla på mig. Det är många bollar uppe. Mm.
1: Här, det är det. Jag sa inte allt heller.
3: Mm.
2: Nej, men så här, jag, att, vi, att vi nu har en diskussion om turordningsreglerna. Det är ju för att det då finns ett politiskt behov eh, i de här regeringsförhandlingarna. Av någon form av förändring. Det, är ju, det här är ju inte någonting som kommer från ett akut behov på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden har två stora problem. Och Nils är inne på ett av dem. Alltså företagens problem att få, få tag på personer med rätt kompetens. Det är det ena. Och det andra är att vissa grupper av unga. Vissa grupper av nyanlända. Och en del som har varit arbetslösa väldigt länge har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inget av de problemen löses genom att ändra i turordningsreglerna. Det får inte fler människor med rätt kompetens för att de är lättare att säga upp. Eh, inte heller, så, så, nya. vi tänker på unga och nyanlända så är det ju deras väg in på arbetsmarknaden är ju ofta någon form av eh, visstidsanställning och det är liksom inte, då är det inte så att turordningsreglerna kommer in utan snarare personer som blir uppsagda för, av turordningsreglerna, de har ofta en ganska stark position på arbetsmarknaden sen för de har varit inne och haft ett jobb. Eh, och Sen också det här, Nils var inne på att ja men är det inte så då att människor sitter fel Att man, man, man vågar inte byta jobb för att man har en intjänad anställningstid och sånt. Eh, och då kan vi säga så att vi har ju gjort mycket från sida de senare år kring det här med rörlighet på arbetsmarknaden. Att vi liksom främjar rörlighet på arbetsmarknaden med våra förbundsmedlemmar när vi frågar vad det är som hindrar dem från att byta jobb, de som känner att de vill byta jobb och så. Då, är, då hamnar ju det här med att rättigheter väldigt lågt. Och det handlar ju om att de upplever att de har inte... De har inte den kompetensen som krävs för att byta jobb. Man behöver utbildning, man behöver flexibla former av utbildning. Det är så man stimulerar det. Inte genom att ta bort trygghet. Sen var det som... som, som, Jag tror att man måste också komma ihåg vad vad anställningsskyddet gör. Britta var inne på det här att kravet på saklig grund för uppsägning, det skyddar arbetstagaren från en godtyckligt agerande från arbetsgivaren. Det är det som gör att man kanske kan hävda man kan påpeka att det finns problem med arbetsmiljön. Det är också någonting, alltså turordningsreglerna ska man komma ihåg att de är ju till för att förhindra missbruk av arbetsbristuppsägningar när det egentligen handlar om uppsägningar av personliga skäl. Skulle man, vi har ju i Sverige, och där sticker vi ut från andra länder att det är verkligen arbetsgivaren som de, definierar om det råder arbetsbrist. Det är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Det är väldigt svårt att ifrågasätta. Det finns finierade arbetsgivare arbetsbrist, det kan du hävda i Arbetsomstolen. Men det är ett väldigt liksom smalt, litet undantag. Så i princip arbetsgivaren som bestämmer organisationen ser ut vilka vilka kompetenser som krävs. Och då är det klart då måste det finnas någon form av spärr mot missbruk det, för, annars finns det inte, för annars finns det inte saklig grund kvar. Och då har vi turordningsreglerna som den liksom stupstocksregeln som, som fungerar där. Eh, sen så är det ju så att, att, att det finns ett anställningsskydd. Det stärker ju också arbetsgivarens incitament att investera i den befintliga personalen. Alltså att det finns ett visst motstånd mot att kunna börja byta ut personalen, ja då måste du investera i befintliga personalen. Det är skulle jag säga samhällsekonomiskt effektivt. Det gör att arbetsgivaren, därför att på jobbet är ett väldigt bra ställe att lära, lära sig saker. Och det gör också att kanske en del, en del, som, en del äldre som annars har blivit av med jobbet kanske får vara kvar eh, och, och istället får få den kompetens som krävs för dem, dem, när, när jobbet utvecklas. Så, så där finns det, den, den, den typen av vinster också. Sen så ska vi komma ihåg att i Sverige så har vi ju dessutom då byggt viktiga avtal på turordningsreglerna och framförallt omställningsavtalen. Och de här är ju särskilt viktiga för men TSO-förbundets medlemmar för tjänstemännen eftersom de, vi har mindre att hämta från de offentliga systemen. A-kastetaket är för lågt. Arbetsförmedlingen är inriktad på andra grupper. Så att för våra grupper trygghet så är det här liksom viktigare. Det här beskrivs ibland som att det är en LLO-fråga. Här är centerpartiet och går tar strid med LLO och Estas strid med LLO. Men de här avtalen är extra viktiga för, för våra grupper.
0: Vi kan väl komma tillbaka till den här när vi ja. pratar om vad som skulle hända ja. om, om man tog bort rörningsrätten. Ja, Nils, du, får, du har en rad uh, imatningar. Ja, när plock. jag
3: lyssnar på, på mina vänner här bredvid mig så jag har jag inte haft ett enda argument hittills som jag tycker säger att LAS ger ökad trygghet. Utan trygghet, det, det ger då kompetens. Det jag tycker jag rådar om det här. Då. Och kompetens ja, det behöver man ju utveckla som individ och det behöver arbetsgivarna då bidra till att utveckla för de som är anställda naturligtvis. Men det räcker inte att utbilda folk i ungdomen. Det är en illusion. Vi kan aldrig läsa den här kompetensbristen med en liten ränne in till den här stora stocken, 5 miljoner anställda i Sverige. Utan, utan det måste ju finnas incitament för folk att, att utvecklas och, och utveckla, utbilda sig också under arbetslivet. Det är en jätteutmaning för Sverige. LAS har inte med det här att göra, utan LAS, det är liksom arbetsgivare vill inte att det ska vara godtyckligt arbetsgivarna tror på anställningstrygghet av mäng- mängder av skäl de vill behålla duktiga medarbetare de vill investera i sina medarbetare men den här lagstiftningen skapar mer problem än vad den löser det är inte så att det inte fanns sådana här system innan man införde en lagstiftning på 70-80-talet som ja, helt i onödan kan man säga faktiskt för det fanns kollektivavtal det fanns saltsjöbadsavtalet i huvudavtalet Det fanns avtal från tjänstemännen på 60-talet som då... Ja, hantera det här på ett snyggt sätt som definierade vad är saklig grund och så vidare. Hur ska man bära sig åt i de här olika Så fallen? vi ska gå
0: tillbaka till lagstiftningen som gällde innan LAS? Ja, det är, det är väl betalat. egentligen
3: alltså ett sätt att tänka här är att avskaffa LAS faktiskt. Låta parterna sköta det här. Det, det är ett sätt att tänka faktiskt. Samuel håller inte med om nej, att nej, LAS inte skulle göra trygghet?
0: Nej,
2: det trygghet. finns två. Nej, det, och jag det trygghet på två sätt. Det ena är det här skyddet mot godtycke. Det ger en trygghet, att du inte kan bli uppsagd av liksom ingen... Alltså, alltså definitionen av employment at will är ju att du kan bli uppsagd av uh, for good cause, no cause, or even cause morally... Uh, liksom, uh, Även liksom ett moraliskt förkastlig anledning, va? det är liksom definitionen. Så går vi dit, då finns inte den tryggheten. Det andra är just det att vi använder turordningsreglerna i förhandlingar för att få just eh, kompetensutveckling eh, som då ger den här enkla tryggheten det är liksom t- större tryggheten Jag menar, eh, OECD har upptäckt de svenska omställningsavtalen tycker det här och säger att det här är en stor anledning till att vi har så vi i Sverige är vi alltså ett av de länder, tillsammans med Finland, där arbetslösa snabbast kommer i jobb igen. Och det säger de att ja, omställningsavtalen är en viktig del av det. Och de bygger ju på turens Arbetsgivarna har fått större möjligheter att, att välja vem som ska sägas upp, medan de som sägs upp får större trygghet. Så då växlar vi liksom den delen av den formen av trygghet den här rättsliga tryggheten, mot en trygghet i omställning. Och det, men då måste det finnas något att förhandla med. Om lagstiftaren skulle gå in och ge arbetsgivarna det gratis, ja, då har de ingen anledning att betala för det i förhandlingar. Men med så, så säger med. du om just det trygghets...
3: Ja, men, den lilla biten. Det är inget som säger att det ska vara godtyckligt för att man avskaffar turordningsregler. utan Det här kan man komma överens om med kollektivavtal. Det här kan man hantera på en rad olika sätt med lite olika villkor i olika, olika branscher och sektorer. Det är klart att det måste finnas någon typ av sakliga skäl annat i samband med uppsägningar. Låt mig komma tillbaka till en av de här frågorna som jag tycker är särskilt problematisk. Men det har faktiskt med det här med arbetsbist också, men personliga skäl.
0: Ja, vi kan vydga debatten
3: till det. Ja, för... nej, men, nej, men, du var ju inne på ja. det här tidigare, men jag får ja. kommentera det lite grann. Mm-hmm. Ja. Det är naturligtvis så att, att är det en, en medarbetare som av olika skäl inte fungerar på en arbetsplats, då är det här ett problem för arbetsgivaren, men det är naturligtvis ett stort problem för de andra anställda på arbetsplatsen. Och här säger ju då i den forskning och studier vi har gjort, de är naturligtvis begränsade, man kan absolut göra mer, men det finns annat stöd för det här att det här fungerar väldigt dåligt i praktiken, det ska till väldigt grov misskötsel helt enkelt va? Men är det så till exempel att du, du ja, har ett negativt beteende, att du inte jobbar ordentligt, dina kollegor känner att den här personen bidrar ju inte till teamet på det sättet som vi andra gör. Mm. Eh, underpresterar på olika sätt. Det kan till och med handla om sådana här saker som missbruk och våld och sådana här saker då är det väldigt, väldigt svårt för arbetsgivarna att säga upp personer av personliga skäl, helt enkelt. Va? Och vad som händer då? Jag vill återkomma till det här. Va? Och det, då, då blir det förhandlingar med facket. Och här tycker att facket agerar väldigt konstigt i många, många fall. Va? Man tänker inte på de övriga anställda som finns på den här arbetsplatsen som också drabbas av den här personen som i typfallet nu då, inte sköter sig riktigt. Va? Och så får kanske man ett, ett, ett avgångsvedelag på... Ja, tolv månader eller mer, kan vara flera år i vissa fall. Det här känns ju otroligt orättvist för de som jobbar och sköter sig på arbetsplatsen och det är en väldig rättsosäkerhet här helt enkelt då för, för företagen. Så de agerar ju då, de, de inser att det här fungerar inte. Då börjar man jobba med frågan om arbetsbrist istället, man kanske hittar på saker och ting man kanske bereder sig på ett strategiskt omoraliskt sätt eftersom lagstiftningen är så knölig. Va? Det här är ju inte avsett, det var inte så här man hade tänkt. Men det blir väldigt negativa konsekvenser.
0: Mm. Ja, och ska för, man då hitta mm. på med
3: arbetsbrist för att komma tillbaka till den här första frågan? Mm. Ja herregud, liksom 1906 gjorde vi upp om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet första gången LO och SAF gjorde upp. Så att, så här, det här är ju inga konstigheter, mm. det är ju ingen nyhet i den svenska modellen. Det är en grundbult i modellen. Utan här har man ju då hittat ett system där tillräckliga kvalifikationer som då är rätt diffust. Äh, arbetsgivaren vill ju ha den bästa kompetensen naturligtvis. Man ska kunna konkurrent... ställa ja, två
0: anställda ja, mot varandra och se vem är bäst. Men så får man inte göra. Utan man Nej, måste ta om alltså, det finns en persons som. Arbetsgivaren
3: han tänker ju så här, både privat och offentlig sektor skulle jag vilja säga. Att vi vill leverera så bra tjänster, så bra mm. produktion som möjligt. Det är tuff konkurrens där ute. Jag vill behålla mina bästa medarbetare. Den här lagstiftningen säger att det kan du inte göra ja, Du kan göra det om med du, förhandlar, igen, du förhandlar eller? med facket, det blir osäkert. Och då har det uppstått normer på arbetsmarknaden som säger ah, vi frångår de här turordningsreglerna, men det kostar. Mm. Då kostar det 3-12 månader extra uppsägningstid för de här personerna. Det är ingen som är emot omställning. Där tycker jag arbetsgivarna också är ett sunt och bra system. Vi ska vara jättestolta över vårt omställningssystem. Men det löser ju inte den här problematiken. Men vi kan väl klara, vi kan väl klara vi kan, just vi de här om två det. Mycket, mycket ja, de samtidigt här, jag, För områdena. att det
1: är två olika saker. Att det
0: handlar om arbets... Alltså skälen till att säga upp folk kan vara antingen arbetsbrist Japp. om organisation eller personliga skäl. Och då personliga skäl handlar då om att man ska misskydda sitt arbete man ska varit medveten om att man har misskött sitt arbete och man ska bli vidrättavisad och arbets man ska varnas och arbetsgivaren ska ha lidit skada mm. av detta och sen så kan man ju förstås då man kan ju avskeda någon också men det är ju en ytterligare sak det är om man har begått något brott eller mm. till exempel sovit när man har haft jour, inte kommit till jobbet eller fuskat med tidrapporteringen enligt några fall. Och det, det, men vi har en artikel här av Anders Weijer förhandlingschef på teknikföretagen idag i arbetsvärlden där han mm. just föreslår det som du är inne på då på att man ska helt avskaffa det här med saklig grund och och istället så ska man bara ge avskedsvedelag då i förhållande till hur länge man har varit anställd. Jag har inte
2: föreslagit det. Nej, jag, du har jag inte föreslagit jag. Jag det. det är, nej, Frågan är
0: bredare än just
2: turordningsreglerna. Absolut. Uh, absolut. Ja, ja fast den är... Ni, ja. Den politiska frågan, det är det här som är väldigt konstigt med den diskussionen vi har nu. Därför att precis som Nils beskriver så är det så här, när man, bör, när man liksom sätter sig ner och pratar, tittar på de studier som finns, när man pratar med, med arbetsgivare, ni har ju gjort den här studien, man intervjuar 12 arbetsgivare, då, är, då sker det ju uppsägning av personliga skäl som kommer upp som ett problem. Det är inte arbetsbristuppsägning om, om organisationer, men det som politiken pratar om... Det, som det, fanns, alltså det var inte ett enda malmanifest som nämnde uppsägning av personliga ja. skäl. Alla ja, handlar om turordningsreglerna. Och där, här finns det, politikerna ja, nej, nej. har snöat in på en symbol, för dem symbolfråga. Det enda kopplingen den har till det som verkar vara liksom det faktiska liksom bekymret som många arbetsgivare anser sig ha då... Det är ju då möjligtvis, ja det skulle bli lättare att, att, att missbruka reglerna. Det skulle gå, skulle man få välja vem som blir uppsagd vid arbetsbrist då skulle man ju kunna göra så att man hävdar att det låder arbetsbrist och sen plockar man bort den där som man vill ha bort av andra skäl. Det vill säga att man skulle, kunna, det skulle öppna för att missbruka reglerna, använda dem på ett annat sätt som man tänkt. Och, så, och då har vi fått den här konstiga situationen att politiken håller på med en sak men, men, men det som kanske är... är egentligen den stora frågan på arbetsmarknaden håller man inte på med. Risken nu är att man då sitter och ska göra politisk uppgörelse om att man ska ändra i turordningsreglerna. Kanske till och med göra upp någon specifik förändring som riskerar att få massor av konsekvenser för omställning för andra saker på arbetsmarknaden utan att den egentligen Alltså, det är en politisk symbolhandling. Får, jag, får jag
0: kasta in får jag, får jag frågan? In, vad skulle... Men skulle har inte jag fått säga någonting. Nej, jag, skriva, jag, 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 ska ge, jag ska ge dig ordet. Uh-huh. Men jag ska också kasta in frågan, vad skulle hända om vi tog bort turordningsreglerna? Men, men Brytta, du får börja, ja, med, jag bara med, det, börja jag, med för Jag, att
1: jag, jag, jag skulle ändå vilja säga någonting om, om din beskrivning av problemen med personliga skäl. Jag tycker att du överdriver ganska mycket. Jag är beredd att hålla med om att det kan finnas problem med hur de här sakerna handskas idag. Men Eh, absolut inte i den utsträckning som du, som du beskriver. Eh, det, om en person har misskött sig grovt så ska arbetsgivaren se till att den personen inte befinner sig på arbetsplatsen. Absolut. Eh, men då har vi regler om för att ta hand om de situationerna. Jag skulle vilja säga att från fackets sida så upplever vi ibland att arbetsgivarna inte vågar ta i saker. Du sa att du tycker att vi knepade för att vi inte ser till de andra alltså i en situation när någon att vi inte ser till våra andra medlemmars behov av en arbetsmiljö som funkar väl. Det är väl möjligt att vi ibland att effekterna av vårt agerande ibland kan tolkas som det utifrån sett. Men faktum är att vårt uppdrag är att försvara våra medlemmar. Och om vi då upplever att någon felaktigt blir anklagad för att missköta sig måste vi faktiskt försvara den. Även om det kan finnas situationer som går att diskutera. Alltså personliga skäl är det är grymt viktigt att det finns att det inte går att överutnyttja dem och att godtyckligt använda dem på ett sätt som gör att arbetsgivaren kan avskeda vem som helst. Eller säga upp vem som helst. Och det, det, det är kopplingen här i arbetsrätten till att det finns en saklig grund. Att det finns ett regelverk för av vilka skäl man kan säga upp folk. Det är den som är väldigt viktig. Och jag kan förstå att arbetsgivarna tycker att, att de skulle vilja att det här var mycket lättare. Jag har förstått att en del av kritiken handlar om att den här diskussionen man då behöver ha med facket. Att det tar tid jag kan förstå att man som arbetsgivare tycker att det är bekymmersamt att det tar tid, den här typen av diskussioner och, och, och överläggningar när vi tvistar om saker. Men vi måste väl ändå ha någon form av rättssäkerhet. Och Britta, någon... vad
0: skulle konsekvenserna bli då om man tog bort personliga skäl, om man tog bort turröjningsreglerna?
1: Ja, ja, vi ändrar ju radikalt eh, den hälsosamma ordning vi har på arbetsmarknaden som kan beskrivas som en maktbalans. Jag skulle vilja det som en hälsosam ordning och reda och förutsägbarhet som är bra för både anställda och arbetsgivare. Men jag kan också förstå att om man som liten arbetsgivare inte har hår kompetens, inte är liksom, jag kan förstå att att man kan uppleva det som knepigt men då har vi de här undantagen redan i den nuvarande lagstiftningen. Så jag jag tycker att du överdriver problemen oerhört mycket. Nils,
0: vad skulle skulle konsekvenserna bli? Ska man verkligen, du jag kände kanske att du var inne lite på att säga att eh, vi måste ju lita på att arbetsgivarna har ju ett intresse av att eh, liksom inte diskriminera och så vidare. Ska vi bara ta deras ord för det? Måste det inte finnas någon system? Det liksom. på
3: svenska arbetsmarknad är ju den svenska modellen. Det är att parterna reglerar arbetsmarknaden. Politikerna ska inte lägga sig i. Det som skedde på 70-talet med bland annat LAS är en anomali i det systemet. En icke-neutral lagstiftning ska jag säga som ensidigt gynnar den ena parten och skapar oavsedda konsekvenser som är negativa både för anställda och, och arbetsgivare. Så att, naturligtvis ska det finnas regler men det ska ju hanteras med hjälp av kollektivavtal. Så såg det ut före LAS så kommer det se ut efter LAS som man nu förändrar det här. Men är vi speciella och, och, ja, i
0: Sverige? För vi verkar ligga på en ganska normal OECD-nivå.
3: Alltså, alltså där. Sverige, och man, det här är ju väldigt intressant egentligen. Vi inför den här lagstiftningen som är väldigt knölig. Jag håller inte med den verklighetsbeskrivning som jag precis, precis fick här, Nej, det det personliga skäl funkar dåligt och jag tror är väldigt negativt liksom även för, för andra medlemmar i fackföreningar. Utan det är en maktfråga. Det skapar väldigt rättsosäkerhet för, för stora och framförallt små småföretag. Det är kostsamt att gå till domstol och alltihopa det här. Man vet inte vad som gäller. Men, men det centrala här är ju ändå då att... att om man låter parterna sköta det här istället för att ha en rätt så trubbig, problematisk lagstiftning som då har ändrats en massa gånger, vi ska ju minnas det va? Just eftersom den är så knölig har vi fått alla möjliga undantag, vi har fått allmän tid, vi har fått alla möjliga regler oavsett faktiskt om det är socialdemokratiska eller borgerliga regeringar. Man har gett sig in här i den här lagstiftningen eftersom man har förstått att det här funkar inte riktigt. Och särskilt dåligt vill det då hävda att det fungerar för mindre företag som du är inne på. För det är ju så att finns det ingen lokalklubb, finns det inga part, då blir lagstiftningen tvingande helt enkelt. Då gör man inte de här undantagen, då förhandlar man inte med facket och kommer överens. Så då har man det här undantaget Och där finns ju förslag från centern på att inte bara ha företag med, med färre än 10 anställda utan färre än 50 anställda kanske öka det här också. Just det. Du som och forskare, det är, ja.
0: finns det liksom... För det vi pratar om är ju ganska mycket maktförhållande mellan löntagare ja. och arbetsgivare. Ja. Det finns olika intressen. Absolut. Men finns det, ser du några samhälls... Konsekvenser så mer no, ekonomiska konsekvenser eller så om vi skulle ta bort eh, turordningsreglerna. Jag alltså,
3: har ju skrivit och undersökt och jämfört den svenska modellen med andra modeller. Och den här modellen har ju väldigt, väldigt fördelar skulle jag säga. Den fungerar mycket bättre än vad det gör i kontinental och särskilt Sydeuropa. Mm. Eh, om du tar anställningsskydd och sånt här i Tyskland eller Spanien eller Italien, det är bizart. Och Då uppkommer de här frågorna jag vill komma, det här som Samuel var inne på tidigare som jag tycker han har fel faktiskt. Va? Det här skapar ju då, tittar du på Spanien Italien som har de värsta reglerna när det gäller anställningsskydd. De har en ungdomsarbetslöshet på kanske 40, ibland 50 procent. I Sverige har vi också då en ungdomsarbetslöshet och ett utanförskap för utlandsfödda som är tre, fyra gånger så högt Jämfört med andra grupper. Va? Och det beror ju på att arbetsgivarna tycker att det är en risk att anställa de här. Eftersom det är knöligt att bli av med folk. I, i, alltså onödigt knöligt om man inte funkar på ett jobb om kompetensen inte riktigt stämmer. Så det här är liksom, man kan inte komma ifrån. Det är en fråga om insider, outsider på arbetsmarknaden. Vår modell är mycket, mycket, mycket bättre än de alternativ som finns på flertalet andra håll, men det betyder ju inte att den inte kan förbättras. Mm. Tvärtom, det finns ju en stor potential att fixa till. Jag tycker inte det ska vara så jäkla svårt när man ska uppriktig.
2: Jag, jag tycker du glider här hela tiden Nils, för att du glider mellan de här uppsägningsgrunderna. Du pratar först om behovet, att arbetsgivarna har behov att kunna säga upp av, av personliga skäl i utsträckning att det är bökigt idag, och sen börjar du prata om undantagen och centridén om att undanta lag, företag med mindre än 50 anställda för turröjningsreglerna. Det är en Jag tror att Det första man måste göra i debatten är att dela upp det. Vi har arbetsprisuppsägning och vi har av personliga skäl. Det tror jag är den första uppdelningen. Och man kan liksom inte bara hoppa mellan de där två utan det är viktigt att man, att man skiljer på dem för det är två helt olika situationer. Kopplingen är ju just att en, en funktion av turröjningsreglerna det är att förhindra att man använder av arbetsprisuppsägning för uppsägning av personliga skäl. Sen kommer det här tillbaka också så som som finns i en av våra rapporter här, att arbetslivet säger att ja, det blir osäkert. Det, man känner upp sig med en osäkerhet. Ja, fast det är klart att det enda säkra tillståndet är att jag får bestämma själv. Allt när du ska gå in i en förhandling oavsett om det är med en facklig organisation, om det är med en individuell medarbetare, eller om det är med en annan, liksom ett annat företag som du ska gå in i någon form av samarbete med, så tror det, det finns en osäkerhet för det finns en motpart. Så att det där ska man också vara lite så här, fundera på. Men på. Kan, kan vi ha någon annan ordning. Sen så tycker jag det finns en poäng att fundera på det här med hur det ser ut i andra länder. För att det är också lite grann att förstå vad som händer om vi skulle ändra systemet. Det har vi annat pratat om att ja, man säger att ja, kompetens borde vägra tyngre. Att man då skulle ha, någon, istället för alltså att man skulle ha som stupstocksregel eh, i de situationerna där det finns flera personer som har tillräcklig kompetens för ett, för fler eh, personer som har tillräcklig kompetens för ett jobb som är kvar än vad det finns jobb kvar. Som, på den kompetensen, eh, att man då skulle ha en annan liksom stupstadsregler eller utgångspunkten i tid. Ja, då riskerar du att få betydligt fler processer i domstol och betydligt segare förhandlingar. För anställningstid är ändå något som går att objektivt belägga. Däremot den här kompetensen som är vi något mer än en tillräcklig kompetens. Vem som är bäst på jobbet, ska vi börja processa eller förhandla om det. Då kommer vi få riktigt utdragna såna här förhandlingar. Och vi kommer få mer saker som handlar om domstol. Och det tror jag skulle vara jättedåligt. Sen en sista grej, och det är det här med ungdomar och nyanlända av vägen in- det är ju inte så här att om vi tittar på hur folk kommer in på arbetsmarknaden idag. Det är inte så att, du, du, att arbetsgivare säger att oh, jag ska anställa dig på en, en... Om de är osäkra på någon så är det inte så att ja, men jag anställer dig på en anställning. Vad du gör det är ju att du anställer folk då, du, du, man, man ger folk visstidsanställningar av olika slag via ganska frikostiga regler för visstidsanställningar eh, och en funktion, och en legitim funktion för visstidsanställningar är att man kan pröva folk som, som det som man kan använda allmän visstidsanställning som man är lite osäker på utan det som jag upplever då att man de här personliga skäluppsägningar, det är kanske folk som man har anställt, man har haft de anställda under en längre period och sen är det någonting som inte funkar det är det problemet jag hör när jag läser era rapporter och andra det är ju inte så att amen, vi tog in någon som vi det var någon som aldrig hade haft ett jobb i Sverige, eller en ung som aldrig hade haft något jobb bara några korta på Och så bestämde vi oss för att tills vidare anställa dem. Och sen så upptäckte vi inte att det här inte funkade förrän efter att provanställningstiden gått ut. Det scenariet ju, borde ju vara extremt ovanligt. Det är liksom inte så arbetsmarknaden fungerar. Va? Så jag tror det är viktigt att man håller isär de här. När vi tittar när ungdomsarbetslösheten var hög för några år sedan, alltså generellt sett då tittade vi från TSO sida just på de här just på det här påståendet att det skulle bero då på, på turordningsreglerna. Och då visade det sig att det var väldigt väldigt få av de unga arbetslösa som hade, varit, som hade blivit arbetslösa efter en arbetsbristuppsägning. Alltså ett, 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 en situation där, där turordningsreglerna potentiellt sett kunde ha använts. De fick jobb väldigt snabbt igen, därför att de hade varit inne på arbetsmarknaden. De hade haft en tillsvidareanställning. Någon arbetsgivare har bedömt dem, rankat dem så högt så de har gett dem till en anställning De fick ju snabbt jobb igen. Alltså, turordningsreglerna har ju ingenting att göra med varför de här unga inte kommer över arbetsmarknaden. Det handlar ju om deras kompetens.
0: Nyss, du, du hoppar här, du ska få svara. Men du kan väl prata båda om det här, vilka kommer in då? Vilka skulle komma in mer eller mindre med om man tog bort uringsreglerna? Och det här med att ge mer tyngd åt kompetens. För det pratas det ju ofta om men i den låt, politiska låt, debatten men, också. Jag är
3: först att säga. Jag är den första att säga att man ska skilja på det här med arbetslivs och personliga skäl. Självklart. Det är det jag försökt göra i hela den här diskussionen. Sen tycker jag det är nästan rörande att lyssna på på Samuel här. Där, han förespråkar verkligen tudelad arbetsmarknad där vissa ska leva på, på kortsiktiga istitsanställningar och sen ska vi ha den här då ja, insider som sitter med, med, med fast anställning och sådana här saker det är ett väldigt bra system. Sverige är ett av de länder som har störst skillnad då mellan, mellan anställningsdirektör för fast anställda och den här då. Ökande andelen som snurrar på korta kontrakt och såna här saker. Va? Det här är ju inte något idealiskt. Va? Och det är inte idealiskt heller tycker jag ur ett arbetsgivare eller perspektiv. Det är dåligt för löntagarna tror jag i grunden och ha de här väldigt skarpa gränserna. Men det är också problematiskt för arbetsgivarna.
0: Men om vi tog bort hurdonsreglerna, vad skulle hända? Vilka ja, skulle komma 8. in med ja,
3: liksom Om vi tar den här frågan runt kompetens som ändå då är, är uppe här nu då. Så alltså jag säger för det första då, det är en illusion att anställningstid ger trygghet. Det, det är ni helt med på då. Utan det här förhandlas kan man, i det större företag med HR-avdelningar och allt variera. Då förhandlas det här, då kan man förhandla bort vad som helst egentligen. Då. Det är där maktfrågan kommer in då, då. Och det här är väl där ett, fack, ett, ett skäl till att facket tycker det här är så kul att ha det här. Då. Men jag är inte alls säkert att det är bra för löntagarna långsiktigt va. Utan skulle man säga att det är kompetens som gäller, anställningsbarhet, det är, där tryggheten. det är en väldigt tydlig signal. Sen betyder ju det här då att om man går på det spåret, vilket jag tycker man bör gå på, då måste man ju tänka lite grann runt kompetensutveckling och sådana här saker. Och där har ju TC och andra men, idéer satsat. Men det handlar också om, jag vill bara säga det, det handlar inte bara om sådana individuella konton och allt vad det är, utan det handlar ju om att Se till att arbetsgivare har incitament också att i ökad utsträckning investera i sina medarbetares kompetenser. Och här har vi ingen bra, det funkar inte liksom, du kan inte göra avdrag för det här, arbetsgivarna kan gå ut genom dörren nästa dag och så vidare. Vi vill inte låsa in folk i ett jobb heller utan man ska kunna lämna om man inte trivs. Så det här är ju liksom, här måste vi tänka lite nytt tror jag. Då. Men det, det, ska, man, det ska, problem, ja. ska man. annan hänger det, det, ihop. Ska vi avskaffa turordningsreglerna och gå på kompetens? Att det är det här som gäller. Och jag tror Sverige skulle kunna bli ett föregångsland här till och med. Va? Då, då måste man tänka lite jag större fråga än, att,
1: än att hänga kvar i den här faktiskt soltidsenliga lagstiftningen. Alltså du, du hävdar då, är det, är det det du gör? Hävdar du att dagens regler hindrar företagen att behålla kompetens? Absolut.
3: Hur då? Ja, nej, för nej, om alltså, det titta, finns ju redan Titta på de här, ett företag med 20 anställda. Eh, då ska man då av något skäl, det är arbetsbrist, man, man, man eh, har en lagstiftning som säger att du ska har du tillräckliga kvalifikationer, ska du kunna stanna då. Och han vet ju det, att för att jag ska kunna utveckla den här verksamheten, för att jag ska kunna överleva kanske som företagare till och med, va, så är det Helt andra personer än de här som då är något diffust tillräcklig kompetens som behövs. Utan det, det är liksom Kall och Ebba och Stina som jag vill behålla för att kunna utveckla det här företaget. Va? Ja, då uppstår en knölig process. Det kanske inte finns någon facklig representant där ens. LAS är då tvingande va. Det kommer igenom en facklig representant förhoppningsvis då och ska göra någon förhandling som inte alls känner till- hur det här företaget funkar och villkoret för det här f- företaget- och ska värna då medlemmarnas intresse så att säga. Ja, då kanske man ser till att det blir fler personer- då som stannar på det här företaget- eller man låter de här då köpas ut på något sätt. Ja. Och då finns det då normer som är etablerat- så att det räcker inte med de här sex månaderna- vad det kan vara då enligt anställningskontraktet- utan då ska man lägga till tre till tolv månader till- det här är dyrt för företagen det skapar problem ja det här är inget bra system det är som
0: liksom... ja det här med kompetens och du vill ja nej men först vill jag svara på det här Spara med tudelning. Här. att
2: du uh, mm. vill ha en tyddelad nej, nej absolut inte är men du ska hur åtgärder man tyddelningen eh, gör man det genom att göra de då Tills vidare anställningar är mer osäkra, eller gör man det genom att se till att människor inte fastnar i visstidsanställningar? För problemet, jag, jag har jobbat mycket med just frågan om visstidsanställningar. Visstidsanställningar utgör ett problem eh, för en individ, eh, framförallt om du fastnar i dem under en lång tid. Jag tycker som att jag aldrig kommer vidare, du fortsätter bara få visstidsanställningar. Eh, och hur kommer man nu? Det Jo, genom att se till att, att, att folk får liksom, eh, ja, erfarenhet och kompetens som gör att de får en tillsvidareanställning. Det är ju det som må- i många fall sker. Du har haft ett antal visstidsanställningar och sen har du och då samlat på dig de erfarenheterna. Det är så vägarna ser ut in på arbetsmarknaden för väldigt många av våra förbundsmedlemmar. Problemet vi har idag, det är ju då att, som bland annat arbetsmarknadsekonomiska ekonomiska råd har påpekat, att de här som går på väldigt korta visstidsanställningar det ökar inte deras chans till en tillsvidareanställning. För dem måste vi då ha möjlighet, bättre möjligheter. Vi måste göra om arbetsmarknadspolitiken, vi måste göra om utbildningspolitiken så att de har möjlighet att skaffa sig den kompetensen som krävs för att få en tillsvidareanställning på sikt. Få det. Så motverkar man tudelen på arbetsmarknaden. Inte genom att göra tillsvidareanställningar mer osäkra. Ska Nils som gäst få sista ordet i den här debatten? Oj,
1: nej men är det, kan vi inte, jo, vi inte säga någonting. Ja alltså. men det, det,
3: det avgörande är ju att arbetsgivarna ska våga anställa de här personerna. De ska ju känna att liksom, okej okay, jag kanske inte vet att den här personen har rätt kompetens riktigt men om jag anställer och lär upp den här personen så kanske han eller hon har det. Men men som, sex men som på sex månaders provanställning funkar
2: inte eller? På två års allmän allmänvisstidsanställning. Alltså man men har vi, ju fantastiska möj- vi har, arbetsgivare i Sverige och goda sku, möjligheter. Jag skulle, vilja säga,
1: jag skulle vilja säga att de offentliga arbetsgivarna framförallt på den kommunala sidan de har ju, de har ju redan behövt ta det där problemet för de har, de har gigantiska problem att få tag på rätt kompetens. Så de har behövt anpassa sina och sina liksom förutfattade meningar om vilka de ska anställa och börjat prova lite mer.
3: Det här sker ju överallt just nu. Det, mm. är ja, men det är mycket högre kompetensbrist. Absolut, så att, ja, precis. Det här är spännande så spännande med den
1: bety- Absolut, ja. precis. Uh, och det räcker Liksom inte till. Men, men så att just nu ser vi förändringar i det här som du efterlyser ändå med dagens regler skulle jag vilja säga. Och jag vill komma tillbaka till det här exemplet du beskrev då, där du menar att, att dagens regler hindrar Företag att behålla kompetens. Alltså för, för i det regelverk som finns så står det ju ändå att man måste ha tillräckliga kvalifikationer för att arbetet ska kunna bedrivas. Alltså, jag undrar hur det regelverket inte... Alltså Hur skulle ett annat regelverk kunna både kombinera det som dagens regelverk gör? Nämligen tillförsäkra företag och organisationer. Det är kompetenskvalifikationer som man måste till. Men ändå ha en ordning och reda och förhindra godtycke. Och ha eh, liksom ett krav på arbetsgivaren att man inte bara kan hävda att någon inte har tillräcklig kompetens utan man måste faktiskt ha eh, argumentera för var, varför har den här personen inte tillräcklig kompetens för det, här. det är ju precis, jag tyckte Samuel det var så lysande när du för ett tag sedan sa att ja, det är klart att det enklaste för en arbetsgivare är ju att man får bestämma allt själv, ja, men Just för att vi ska ha någon form av ordning och reda och förutsägbarhet ja, och inte bestämma, godtycke, så måste bestämma, vi ha det ska ha det eller? Alltså. vi har
0: snurrat runt två frågor. Jag, jag vi, nu, vi, vi, <laughs> nu får vi Det här med kompetens, hur skulle <laughs> ja, det, det fungera på ett annat sätt? Vad menar du? du? så det, det här med vem låt, skulle då låt, komma nej, in ja, på ja,
3: arbetsmarknaden låt, kanske med Vad är ni så rädda för? Jag har ju läst många kollektivavtal, till exempel metallavtalet och så vidare kemiindustrin och sådär man är ju rätt tydlig där vad kompetens innebär och såna här saker nej, men, va? och sen har vi ja tillämpa det stället då ja, men, det, nu, finns ju, det finns det finns det jag med på metans, nej, men det här är mitt äh, slutord så det ja, har <laughs> det finns ju det finns ju massa kloka idéer det finns man har förhandlat om det här i årtionden det är inte så att liksom man ska avskaffa allting. Va? utan det finns rätt tydliga kriterier det finns men tillräckliga kvalifikationer så som det funderar, f- formuleras då med sakliga skäl när det gäller turordning. Det är en annan baby, tyvärr.
2: men Det här är ju det, här, det man missar här. det är inte så stor så. Det här är ju precis, jag tycker det är också en sak som en del gör i debatten som jag tycker inte riktigt fungerar. Och det är ju att man säger så här, ja, men titta, ni har ju kollektivavtal där ni har förhandlat om alla de här sakerna. Mm. Där ni har skrivit in de här reglerna. Då kan man ha det i lagstiftningen. Nej, det är två helt olika saker, därför att säg att vi då nu, om vi tar förenklat i omställningsavtalen så har vi sagt, att ja, arbetsgivaren får större möjlighet att bestämma vem som ska vara kvar, men de som blir uppsagda får bättre, mer hjälp och mer trygghet då, så högre, man får högre ersättning och man får hjälp att hitta ett nytt jobb, och det fungerar väldigt bra. Om vi då skulle säga, okej, okay, då låter vi lagstiftaren göra den trade-offen istället. Så lagstiftaren säger, okej, okay, vi släpper upp det här med turordningsreglerna, arbetsgivaren får bestämma, men i gengäld så höjer vi a taket och satsar på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Och, vad, vi vet vad. Ja, och så kommer nästa budgetpropp och då kan allt det där försvinna så det är en väldig skillnad genom att ha något avtal då finns det inom parternas ram det är vi som kontrollerar det det är vi som, som är, är, liksom har ett, ett ja, arbetsdomstolen tolkar de här avtalen men där är det ju parternas intention som är det viktiga, inte vad lagstiftningen säger alltså det är ett helt annat system när någonting ligger i ett kollektivavtal jämfört med när det ligger i
3: lagstiftning
0: Okej, okay, vi testar det sista ordet igen.
3: <laughs> och varför vill du ha det i lagstiftning? Herregud, vi hade ju turordningsregler. Men vi hade ju ordning och reda. Vi hade liksom, det var inget godtycke och så där. innan vi fick LAS. Sen fick vi en lagstiftning som då gör det här väldigt fykantigt och knöligt. Delar av LAS är dispositiv definitionen av saklig grund är inte dispositiv, den är tvingande faktiskt sen kan man ändå då hålla på att förhandla då om turordningslistor och sådana saker, det är dags att modernisera det här så enkelt det. Men skulle inte,
0: det som Samuel nämnde då skulle inte vidareutbildning och de här sakerna som ni nu har kommit överens om kunna dras bort med ett pensträck i en ny budget och då ja, står man där och ja. så har man Nej, men... liberaliserat ja. reglerna och så har man inte fått någonting
3: Okej, menar, det finns ju allt möjligt om vi nu, blir att vidga diskussioner en gång till? Men tänk Danmark, där har man inga sådana här regler. Man har inget las, man hade inget 70-80-tal. Politiken las inte i det här funkar. Där har man istället skapat då lite mer generösa systemer eller arbetslöshetsförsäkringar med flexibilitet och sådana här saker det är klart att det är ett samspel hela tiden med de regler och villkor som sker i kollektivavtal på arbetsmarknaden och vad det offentliga mm. håller. Upp.
0: Så man kan hoppas att det offentliga tar lite mer ansvar. Ja, men, man kan men inte alltså,
3: veta. det offentliga är ju jätteintresserade av att kompetensförsörjning och trygghet på arbetsmarknaden funkar i Sverige, självklart. Och det gör det inte riktigt. Då.
2: Man kan ju ha en jätteintressant diskussion om huruvida det var rätt eller fel att lagstifta på 70-talet. Men man gjorde det. Reglerna har funnits länge och vi har byggt avtal på dem. Dessutom har Sverige idag helt andra internationella åtaganden på det här området som vi måste uppfylla. EU rätt, synnerhet, men även en del annat. Det gör att det skulle det, det tänkas att man bara tog bort glas. Det finns liksom inte. Den diskussionen att man inte borde ha lagstiftat, det kan man diskutera. Men det blir inte relevant för dagens läge. Därför att... De, och, Reglerna finns som man har byggt avtal på dem. Där kan man kan ha en, en fundering som jag tycker är viktig också där, ur parternas perspektiv. Att vi, Ju mindre beroende vi är av staten desto bättre. Jajamän. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Därför att vi ser lite här, då
1: sitter ju plötsligt politiker med... vad är, är ni så kruban. rädda
3: för? Det är liksom, inte ja. dugg
1: rädd. Däremot så behöver vi faktiskt ha en arbetsrätt som är, fungerar inte bara för mm. arbetsgivarna.
3: Nej men det är ingen som vill ha utan det ska ja. fungera både för anställda och arbetsgivare det gör inte dagens just så, Jag
1: tycker inte du har beskrivit en sån, en, en sån modell direkt. Min, jag min har min inte rätt. svaret exakt på hur det ska se
3: ut. Jag säger att Nej. dagens funkar inte ordentligt. Det, det gäller Nej
2: dagens. men då måste man fundera på vad alternativet är. Ja, och jag säger, ju, fort man, ju fort man börjar röra sig alternativet så blir det oj då, då måste vi ha en, en krånglig definition av kompetens i den som är i Det jag är jätterädd för just nu det är att det sitter politiker av olika färg och förhandlar om saker som de inte riktigt greppar och kommer fram till till, detaljerade uppgörelser som får kan få stora konsekvenser för partsystemet och för arbetsmarknaden. Det är jag riktigt rädd för. Om de
0: lyssnar men... på den här podden, vet de mer då? Jag.
1: Nej, men får jag ändå säga att statsministern är ju ändå, har ju ändå facklig bakgrund så jag tror att, eller ja, Stefan Löfven han är statsminister i men eh, i de förhandlingar han är inne i så hoppas jag att man inte riktigt... Jag
3: menar, för att säga en sista grej. Alltså jag, som... jag tycker att en av de intressanta <laughs> grejerna som inte har tagit upp, det är ju att det har skett förhandlingar Både unionen, IF Metall och andra har ju öppnat för att man är ja. faktiskt beredd att, att förändra det här systemet. Men sen är det akademikerfacken som har satt sig emot. Va? Och det här säger ju någonting om det här som du var inne på tidigare, om det här maktbalansen. Va? att Det känns ju tycker jag väldigt bizarrt, väldigt uppriktigt, att eh, huvudargumentet för att vara med i facket är... Att man äger turordningslistorna i samband med, med uppsägningar av, av arbetsbrist. Jag har en vända ja, mig. Så fattar jag. Alltså, alltså, äh, jag alltså, det, maktbalansen... det är som... Det är en del gäller det tänkande som akademiker fucken. Nu är ni tjänstemän, inte akademiker. Uh-uh. Den andra är då inkomstpotfallsförsäkringar, som är det andra argumentet för med facket. Alltså jag Jag tror du... att en intressant sak om man nu. Förändrar är du med i facket last...
1: överhuvudtaget? Det är inte riktigt om den här argumenten jag brukar arg... använda när jag, jag tror inte att försöker värva medlemmar. Nej, nej. Och 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 jag skulle kan vilja säga. Förlåt,
3: förlåt. Jag tror att en intressant sak om man nu gjorde kompetens viktigare här än, än antalet år på arbetsplatsen i att fackets roll skulle behöva utvecklas. Jag tror man skulle behöva ta ett större ansvar för kompetensfrågorna. Det tror jag.
0: Det är sant, vi har ju inte nämnt det här, just att det har ju förekommit diskussionen kring att
2: ändra turordningsreglerna. Och
3: Men det är ju det, är det här, det, är ju förhan- det
1: som, har mm.
2: som har förekommit och som förekommer mellan LO och Svenskt Näringsliv och som förhoppningsvis kommer att förekomma igen på tjänstemannas sidan, det är just förhandlingar om en utvecklade Eh, omställningsavtal. Mm. Det är ju det det handlar om. Mm. Men så vet jag Ja, vet jag... ja,
3: och, ja. ja
2: men inte, det är inte, vi handlar ju förhandlar inte om förändra lagstiftning utan det man förhandlar om är att utveckla omställningsavtalen och i det ligger då givetvis att, att man tittar även på, på, på turordningsreglerna i, i avtalen. Men det är någonting som man gör i avtal. Det är inte, och risken är ju att om politiken ger sig in i det här så kommer vi så kommer det bli svårare för den typen av förhandlingar. Därför att då kanske och framförallt om politiken skulle sätta ensidigt tryck på t-
3: ena parten, inte på den andra. Jag tror att parterna klarar inte att göra upp utan hot
1: om lagstiftning. Det, det tror jag är i alla fall.
3: Så jag tror bra.
1: Får jag bara tycka Alltså jag vill bara säga Även om du inte skulle komma med på den att Jag tycker att Det är din beskrivning, din beskrivning. Varför man är i facket? Är med. Ja nej, men alltså den här beskrivningen Om att ja. maktbalansen handlar om att Att vi från facken ja. bara försvarar Våra egna liksom maktpositioner ja, Och möjlighet ja, ja. Den tycker jag faktiskt är djupt orättvis Det handlar om Vad att försvara det? god ty- Försvara medlemmar från godtycket. Det är ju det det här handlar om. Det är, det är... Ja, godtycket tror jag ingen vill ha. Alltså, det vill ju inte arbetsgivarna heller ha. Icke desto mindre så är... alla förekommer alla det sånt. Med. Det kanske inte har hänt i din nej, väl, men det är nej, förekommer. Det är absolut, det, 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 det är ju mm. självklart. Mm. Mm. Så regler behövs, det är ingen ja. om mm. Det. Mm.
2: Ingen skulle vilja beskriva det de själva gör som godtycke. Men det är ju det här att är det är krångligt att förhandla. Det, det var lättare om jag fick göra precis som jag ville. Alltså... Är då, utan att behöva diskutera det med någon. Eftersom ofta kan ju arbetsgivaren sen göra precis som de vill ändå. I många fall om vi tänker.
0: Ja men ja, men Jag hoppas att uh, de som lyssnar ändå har fått en lite, het, en lite hetare debatt än vanligt. Uh, har de fått i alla fall i den här podden. Och att man har fått en överblick liksom, över vad frågan handlar om. Lite, ja det vet djup, katten om de har fått. Den här gången. <laughs> här är, vi ska få en rapport från en jobbig värld. Vår specialredaktion.
3: himmelskt mandat väg till ny
2: regering. Kungahuset flyttar nu fram positionerna i regeringsfrågan. Att utse Guds smorde härskare istället för en ny statsminister kan vara ett sätt att undvika extraval.
1: Blir folk missnöjda med den förda politiken kan de alltid offra kungen till gudarna, säger en källa nära talmannen som tycker att ett nytt
2: politiskt regelverk skulle liva upp arbetet i riksdagen efter en lång och mörk vinter.
0: Ja, vad säger ni? det här är en bra utväg för talmannen? Ska, det, ska, det bli, ska vi få en kung?
1: Ja, han har ju sagt att han inte är någon trollkvar. Jag tror inte att han känner riktigt igen sig i beskrivningen av att vara något sänderbud från liksom någon, någon hjälpredare till, till Gud heller. Så, ja, jag äh, tänker då. att
3: initiativet
0: kom från kungahuset. Först var kungen som ja. hade mm. <laughs> kom äh, det. Jag tror jag avstår från kommentarer. <laughs> <laughs> ja, men säg inte någonting om att det här är alltså att, det var en enkel lösning med en kung men alltså det här är ju motsatsen det är ju demokrati ändå vi håller på med och det tar tid och det är
3: komplicerat och det är någonting,
0: det ja, finns jag, någonting. jag
3: tror att jag är ändå statsvetare också, men ja. jag tror liksom att det är, det är dags att inse att Sverige är ett normalt europeiskt land så här har det sett ut i Finland, Danmark, Nederländerna. Det tar sin lilla tid då. Och ja. världen går inte under för det. Utan Nej, vi så kan man säga. Men, det här men... liksom, blockpolitiken och alltihopa. Ja. Det är glasklart vem som ska styras. Så kommer det inte vara framöver. Mm.
1: Tyvärr. Mm. Fast det kanske kommer kunna utkristallisera ja. sig i nya nya, nya slutet, vägar. Och sen kan kanske man behöver justera lite grann. För jag kan ju säga som företrädare, de som är anställda i de statliga verksamheterna som nu då har eh, fått en budget som inte är beredd på det sätt som de brukar vara jag skulle nog ändå vilja säga att ska det här bli det nya normala efter varje val. Då tror jag man måste fundera lite grann på hur, man, hur, hur budgetar eh, arbetas fram. För att det är ju, det är inte så här det är tänkt. Riksdagen har inte utredningsresurser och kan inte myndigheterna så väl. Så att man klarar av att i riksdagen åstadkomma en budget som liksom ska leva. I det här läget vi är nu så har, så har vi, landets myndigheter har en, och kommuner, en, en budget som inte som måste, oavsett vilken regering det blir, som måste den göras om för den har inte haft det bearbetningsunderlag som krävs för att styra riket. Och, ja, och ju längre tid, om vi nu inte får någon regering till exempel, och vi ska ha ett extra val då dröjer det ännu längre innan vi kan få en budget som faktiskt är, är bearbetar på det sätt som krävs. Och, alltså, jag tror att vi har anledning att fundera lite grann på, även om jag tror att det, jag tycker om det där du säger om att insett vi är ett normalt europeiskt land. Det är vi. Men vi behöver nog fundera lite grann över ja, men det. Men det kan man en
0: äh, över budgetprocessen snarare än över att det Ja, men
1: det, det hänger ju och... samman med ja, bara, reglerna för inte regeringsbildning. Inte bara budgetprocessen,
3: ja, ja. jag tycker det är väldigt klokt. Alltså, vi har ju då, det normala Sverige har varit att vi har de här valen och sen blir det en regering och sen bestämmer regeringen i tre, fyra år. Riksdagen har inte så mycket att säga till om, utan det är rätt klart vilken majoritet det är som bestämmer. Mm. Så kommer det inte vara, va? utan det kommer krävas kompromisser i riksdagen. Och riksdagsledamöterna och partierna, de har ju inte några resurser alls Nej. egentligen. Mm. Det är ju liksom de delar på fyra riksdagsledamöter, på en sekreterare och sådana saker. Det är, det är ju ingenting. Va? Och jämför, här med, man kan säga mycket om USA, va? men där har ju varit kongressledamöter en hel stab med 20 anställda
1: men Jag menar inte att riksdagen ska, att vi ska byta plats. Jag menar att Nej, men i vårt då. system, starkast. det är ju regeringen, är regeringen styr ju ändå eh, myndigheterna ja. och riksdagen beslutar om skatter och budgeten, men de gör det utifrån ett väl genomarbetat förslag från ett regeringskansli. Situationen nu är väldigt olycklig, rent rent, faktiskt för myndigheterna, det blir svårt för dem att veta hur de ska bete sig.
2: Jag tror att man ska också vara försiktig, man ska nog inte rigga riksdagen efter att den ska kunna lägga egna budgeter. Sånt. Det kan finnas något farligt i det. Det kan ju vara bra att det finns ett eh, visst tryck då på att eh, bilda en regering ja, vår, så. Så tror, vår, inte, vår ska, demokrati faktiskt Jag höll är ett helt format... menet att det här sätt. är inte exceptionellt att vi inte har. Alltså det, vi, vi har varit vana med extremt korta regeringsbildningstider. Nu är den här den här mig. gången är den lång, även ur ett europeiskt perspektiv, men, men så säga, så här, vår, vår genomsnittstid som vi kommer att landa i sen. Den, den, alltså att, det skulle, att Det tar två, tre månader och, och en regering. Det är inte så konstigt. Eh,
3: nej, nej och sen kanske inte regeringar sitter så länge heller. Nej, precis. Ja, de så, kanske så, sitter jag tror något vi... år eller två sen händer det något nytt. Ah, ja, det tror... får ju nog ah. leva
2: mm. Sen tänker jag den här lösningen med en kung av Guds nåde istället, eller en regeringschef av Guds nåde. Jag tror att historien säger nog att den, inte heller i de fallen har ju successionen alltid varit helt enkel. Jag tänker Gustav Vasas söner var väl inte helt överens om hur de skulle ordna den, och vi har ganska stor lista på tronföljdskrig av olika slag i Europa. Så att jag tror att Historiskt är det nu svårt att belägga att det skulle leda till, till snabbare regeringsbildningsprocesser. Ja, nu ska vi avsluta med lite spaningar? Jag har en spaning som handlar om, eller den blir aktuell på grund av det här med svenska kraftnät som nu snurrar i media. Och då ska jag inte ge mig in på det här med hur man har köpt konsulter och inte, och man känner dem och så. Utan det är mer det här att det visar ju, och det gjorde ju även transportstyrelsehistorien, att vissa vitala samhällsfunktioner är idag ganska konsultberoende. Och där funderar jag på hur hur, liksom det, hur, hur genomtänkt det är. Och en sida är så här att ja, staten ska inte göra allt själv. Eh, ibland har det ju varit så att det är jättebra att kunna köpa en färdig lösning som finns på stan. Man behöver inte bygga sina egna IT-system och sånt. Det finns ju eh, på den kommunala nivån en del exempel där man verkligen kanske inte, man har lagt massor av pengar på att bygga ett eget system eh, och det kanske inte har varit den bästa lösningen. Men vitala tar ja. till exempel elförsörjningen. Ska den eh, vara beroende av konsulter, inhyrda konsulter på, på, liksom, på massa olika nivåer? Det handlar om informationssäkerhet, det har ju varit uppe både nu och i Transportstyrelsen men det handlar också om liksom driftsäkerhet. Vad händer om det här företaget plötsligt inte kan leverera den här tjänsten längre? Eller om det här företaget som är ett utländskt företag eller som kanske är ett internationellt företag väljer att göra andra prioriteringar. Vilken typ av beroendesituation kan man hamna i gentemot en, en, ett sådant sådan företag? Och också givetvis den här... Det finns ju liksom en korruption och jävsfråga. Människor
1: går mellan de här... Det finns väldigt bo-boborna. många skäl Så, till varför, varför vi talar samhällsfunktioner, varför myndighetsutövning och det som är kopplat till den ska utföras av statliga organisationer och statligt anställda. Till vår förra kongress hade vi en rapport som beskrev den här den här som vi har sett ganska länge att allt mer eh, utförs av andra än statliga organisationer statliga, men som ändå är det, det, det för med sig en prislapp och den prislappen kan ibland bli mycket dyr mm. Mm. vi har mm. sett flera exempel ja, på det nej,
3: men alltså det här är ju en extremt intressant fråga där jag tror att den där lösningen som ni antyder att staten ska sköta allting nej det är inte det jag, jag säger det funkar inte utan, men det är ju utan, inte så, vi har, det har aldrig varit så vi gjorde en rapport för några år sedan, eller något år sedan kanske, om, om sådana här samhällsfarliga konflikter. Och det var anled- med anledning av den konflikt som, som var då runt, runt lite tjänstepensioner och sådana här saker. Där SOS-alarm och alla möjliga sådana här IT-system runt sjukhus och ja, alla möjliga saker som är alltså, otroligt vitalt i den typen av samhälle vi lever i idag sköts av privata aktörer. Och det här är ju ja, faktum kan man säga då. Alltså vi kan inte rulla tillbaka bandet utan, utan den här teknikutvecklingen går så snabbt. Det kan inte statliga myndigheter sköta själva massa av de här grejerna. Utan det kommer bli privata aktörer som lever i global konkurrens och så vidare som utvecklar och driver den här typen av tjänster. Så det här ser med som exempel. Ja, det är massor av sådana här exempel. Va? Det här tycker jag ställer partsmodellen inför intressanta utmaningar och det här med samsvarliga konflikter. Men, det betyder ju då att staten måste, och myndigheter och kommuner måste verkligen tänka igenom vilka är kärnkompetenserna. Vilka, vad, är, vad är vår uppgift egentligen i den här rätt komplexa världen? Mm. Så jag är ju för, jag har skrivit om de här grejerna också, att staten måste fokusera sig på det som är riktigt kritiskt. Va? Kan inte göra allting, det är omöjligt, det är inte önskvärt. Mm. Och här har vi inte tänkt färdigt än, tror jag. Det håller Utan jag här, verkligen här med här om. Här måste vi verkligen... Jag, jag skulle vilja säga att det har gått uttryck. alldeles för
1: långt redan. I, I vissa, vissa avseenden säkert. Och, är Och vi industrierar ju vi...
3: det här det svenska kraftnät, men den här transportslysen är väl ändå bara...
1: Ja, men det är väl ja. två... Äh, Bra exempel, och jag vet ju dessvärre, har kännedom om andra saker som är under diskussion och beslut just nu som jag tycker också är väldigt oroande ur perspektivet svensk säkerhet och liksom kontroll över våra vitala samhällsfunktioner. Jag jag skulle vilja säga att vi har varit lite väl naiva och lite väl fokuserade på att spara pengar och inte tänkt på att samhället måste, vi måste kunna ha, vi måste kunna... Säkra eh, ett antal vitala samhällsfunktioner och ha det bestämmande inflytandet över dem som nation. Kommer man prata om sånt här på folk och försvar? Det är väl nästa vecka. Det vet jag, jag, det jag inte. Det. Jag ska dit nu på söndag. Det börjar nu på söndag. Jag, jag har visserligen tittat på programmet och, men eh, jag tror kanske inte att det var så mycket av det här. Men det är, ibland, det är definitivt en del av de saker som diskuteras på Folkförsvar. Men jag skulle nog jag skulle önska att jag, jag tror kanske att det, det är möjligtvis är så att det som har hänt i en sportstyrelse och en del andra saker ja. kan leda till en, en hälsosam diskussion om Absolut. det här. Det Absolut. tror jag. Jag hoppas det. Mm. Jag, jag
3: har bara en spaning som ja. jag kom mm. på här. Ja. här. Bra. Ja. <laughs> Sverige har ju varit ett reformland väldigt länge. Vi har ju reformerat egentligen alla samhällssektorer från mitten på 80-talet och framåt. Och det är ett skäl skälen till att vi har den här kompetensbristen och det går så bra för Sverige en massa avseende. Sverige är ett väldigt bra land. Men två områden har ju inte reformerats ordentligt och det är bostadsmarknad och arbetsmarknad. Jag har väldigt svårt att se, det är min spaning, varför finns det så motstånd från att modernisera de här sektorerna? Här har vi alla de här problemen med köer och brister. Och, ja, jag kan inte förstå att, att liksom man ska framställa som en busse som en del partier gör eller en del företrädare eftersom man säger att här behöver vi också reformera. Vad är det för reformer
0: som du tänker på i historien och som du tycker har varit bra?
3: Ja Det är massor av reformer. Budgetprocesser på 90-talet, industrieavtalet och förhandlingsordningssamtalet, det medlingsinstitut Vi har gjort massor av om- saker på alla möjliga områden.
1: Det ja, arbets- men, ja, men jag ja, ja. tycker att du talar lite emot dig själv här. Och jag skulle nog vilja säga att ja, vi, men, vi men, är... Vi har en modell... Nej,
3: ju,
1: nej, men jag skulle du har också några gånger sagt att vi har en väldigt bra eh, modell och det, det är faktiskt som det jag tror för, absolut, så är det ju men jag tror ändå att vi måste inse att grunden för den också ger den här enorma flexibiliteten anpassningsbarheten eftersom den ger förutsättningar för, ens, för olika branscher att ha olika lösningar eftersom det inte är eh, som i en del andra kontinentala länder lagstiftarna som beslutar allt och då blir det, då funkar inte så jag, jag det tror att ni ja men, ja men Nej, jag menar, jag tar, alltså, jag tar... vi har ett väldigt bra modell. De, de avtalsförhandlingar som den svenska modellen Lå, bygger
3: på... tillhör inte en, en del, utan det är en anomali i den här modellen. Ja, är Nej, men, nu är vi tillbaka i den diskussion ja, vi hade förut. Jag, jag, jag skulle säga att, ja. att
1: vi, har, vi har en väldigt modern utgångspunkt. Den ja. gör att vi hela tiden ja. moderniserar jag är, oss. Jag jag är, bra jag, är med ja. jag är med
3: där.
2: Bostadsmarknaden kan jag för dåligt för att säga om den har eller inte. Men tittar man på arbetsmarknaden så kan man säga att vi har ju gjort stora förändringar. Ja. Vi har eh, bemannings, bemanningsföretag, vi har eh, visstidsanställningar av <laughs> stora reform 2006-2007, eh, vi har som du sa lönebildningar ingått stora reformer och det är det här krypande reformarbetet som hela tiden sker i varje ja. ny avtalsförhandling. Man, en, man skruvar i bransch. Det, det är ett bra sätt att kunna göra de små stegens reformer. Oh. Men det jag är orolig för det är ju vår reformförmåga i stort i Sverige, just efter att vi, med haft med 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 vi med har med haft svaga alltså, regeringar. Vi har haft åtta år av regeringar som inte kunnat vara säkra för ja. genom sin politik, ja. eller ja, åtta och ett halvt år av regeringar som och inte kunnat...
1: Nu och det, det, finns det nog inte så mycket förutsättningar nej, för att det ska kunna bli handlingskattare. Antingen
2: så får väldigt massa partier gå ihop om någonting och då kan det bli ganska urvattnat, eller att man liksom inte... Du, om du har släppt fram en regering på nåder så kommer inte du unna den regeringen och göra några stora reformer. Det, så, det behövs en skattereform igen en av de sakerna som vi tjatar om, va? Och det här, det här är ju en del av problemet med vårt politiska landskap. Att, att, att kanske den här förmågan till stora reformer går förlorad.
3: Samtidigt ska man menas att alla regeringar utan ja. Reinfeldt ett har varit minoritetsregeringar. Vi har, vi, vi, Sen har de blivit mm. sig många år. Jag ändå, tror ju att men, vi...
1: Precis, man ska inte överdriva Men, men
3: med. faktum är att vi har klarat rätt svåra mm. reformer också med minoritetsregeringar. Det är, ja. det. Vi har haft
2: minoritetsregeringar det. med majoritetsunderlag. Ja. Som man kunnat... Och det som har och, nytt och har, ju varit vi har säga
3: haft... i många fall har det funnits, som vi tar pensionsreformen till exempel, ja. ett viktigt exempel. Det har funnits någon sorts övergripande insikt om att... Nej, det här funkar inte långsiktigt att hålla på som vi gör. Så mm. betyder det inte att pensionsreformen är perfekt i alla avseenden. Men, Nej, men, men, men det är ett exempel på där man ja. faktiskt klarade av att lyfta sig eller i håret Absolut. och säga att det finns och ett det gemensamt finns
1: samhällsintresse. Britta? Eh, jo, eh, jag har ju kanske inte någon sparning. Jag skulle bara vilja ta till för akt att så här den här fredagen eh, flytta blicken från oss själva och över till andra sidan Atlanten och konstatera att idag får 800 000 statligt anställda i USA inte någon lön. Vi har ungefär 400 000 anställda i USA som är statligt anställda som, in, som går till jobbet och inte får betalt. Vi har 400 000 ungefär som måste vara hemma. Eh, till det har vi x miljoner underleverantörer, eh, eh, inhyrda med mera som har utfört arbete åt staten USA som inte får betalt. Det här börjar skapa enorma problem, inte bara för de statligt anställda som får jättebekymmer, eh, utan det handlar också om att till exempel 38 miljoner amerikaner som är beroende av matcheckar från staten inte får det. Det handlar om eh, enorma problem i eh, säkerhet när det gäller flygplatssäkerhet och gränsvakter. Och det handlar om en massa s- v- viktiga samhällsfunktioner som nu inte utförs. Jag skulle vilja säga att eh, det är helt horribelt det som pågår. De måste, alltså, de måste verkligen försöka hitta någon ordning så att inte staten och de, de, liksom institutionerna mm. blir gisslan eh, i, i liksom något politiskt spel framöver. För det här, det här kommer få enorma effekter för USA. Eh, Just det här, jag tänker på Trumps hot där att så här, jag håller
0: administrationen stängd ett år. om ni inte ja, alltså, viker vi har ju, Jag skulle vilja säga så här. Det säger något om den tid vi lever i. På att administrationen mest är ett hinder.
1: Ja, och det, så, och det och, säger något om den tid. Den säger något om den tid vi lever i. Vi har förut varit vana vid att det är kriminella som attackerar staten. Nu attackeras staten, skulle jag vilja säga och jag menar inte bara USA utan det finns andra eh, värre exempel, eh, av också dess främsta företrädare som borde måna om institutionerna som faktiskt bidrar till rättssäkerhet och utgör grunden för ett välfungerande samhälle. Jag ska om en dryg vecka åka till Turkiet för att bevaka rättegångar mot fängslade statligt anställda som har fängslats av minst sagt Eh, inte väl underbyggda argument eh, vi har massor med universitetslärare åklagare eh, som har fängslats och som eh, i, där pratar vi inte om att de inte får lön utan det är liksom, man slår sönder hela samhällsapparaten eh, jag skulle säga att eh, stater där det här är möjligt att göra, de gräver sin egen grav och president Trump håller just nu på att såga på den gren han själv sitter på det är helt ohållbart
3: Nils, du hade någon ja, tanke. Jag delar i den här sidan helt och hållet. Det är ju en katastrof det som pågår. Alla möjliga dimensioner. Det värsta är väl den här populismen, då, då som uh, auktoritära illiberala demokratier som är på väg att växa fram i Turkiet och Ungern och USA tar ju steg för steg i den här riktningen dessvärre också nu då, de är ju inte där ändå då. Mm. men en sak som jag tycker är värt att notera med USA det är det här exploderande budgetunderskottet och statsskulden också Absolut. så man sänker skatter och man håller på att ska bygga grejer och liksom, mm. både demokrater och republikaner faktiskt mm. på ett otroligt oansvarigt sätt eh, som då kommer få väldigt allvarliga konsekvenser på sikt mm. och där är så Sverige verkligen ett föredöme i motsatt riktning så att säga vi har ju tagit ansvar för att ha och reda i statsfinanserna. Det är otroligt viktigt.
0: Min spaning glider ju otroligt bra in i detta. Vi pratar om amerikansk ekonomi. Jag var och intervjuade John Cochrane som är en sån här amerikansk stjärnekonom som brukar bråka med Krugman. Krugman är den vänsterliberala liksom Keynesianen och Cochrane är den liksom, neoklassiska försvararen som anser att staten bör spela en så liten roll som möjligt och att det ska finnas incitament på arbetsmarknaden och sådär. Och han på sitt härligt amerikanska sätt hade ju ett sätt att driva hem en poäng som var väldigt tydlig och det handlade ju om dels var han ju väldigt orolig över budgetunderskott och så här men det handlade om finanskrisen framförallt och där han liksom la fram caset att vi kan stoppa alla finanskriser eh, framöver med och alla vet hur det ska göras. Det är väldigt enkelt. Det är bara en enda reform som krävs och det är att kräva vettig kapitaltäckning i bankerna för deras lån. Liksom. Så att vi inte har det här problemet att eh, ja, de måste låna eh, kortsiktigt hela tiden för att täcka sina utgifter och det de är skyldiga. Eh, och det blir ju väldigt slående. Det är ju den lösningen som jag har förstått att alla, liksom, alla är ju egentligen förespråkare av det. Alla tycker att det är vettigt och bra. Men han var också inne på att all den här regleringen vi ser kring bankerna, alla de här regelverken, alla de här exploderande tusensidiga dokumenten kring hur man ska bevaka uh, olika små delar och riskvikter och så vidare. Det är egentligen... Uh, i han, i hans, liksom, han är ju finansprofessor eh, som jag förstår i hans värld eh, gillar storbankerna här för att det håller konkurrens ute alltså man kan bygga upp otroligt stora compliance-avdelningar mm. Mm. Eh, för att tolka de här regelverken och det blir extrema hinder för mm. Mm. andra att ta sig in på marknaden det tyckte jag var Stämmer. liksom en eh, ja, liten ja. insikt sådär mm. som man inte hör så ofta jag, jag, jag och jag att det är så att det så, vore så enkelt, alla vet vad som behöver göras, men det är naturligtvis omöjligt politiskt kanske. Jag vet inte, Nils, du
3: kanske har en... Nej, men, men det här med ökade reservkrav i bankerna, det är ju vad vi gör i Sverige bland annat då. Alltså, vi har ju ja, de har, har för... ju skärpt,
0: även om ja, alltså, man men gör men ju mycket, ju, man kan ju se att de skärpt att... väldigt mycket gentemot
3: riskviktad bara äh, att utlåning. Det är, ju, det är ju bara en pusselbit ett väldigt komplext system det här och, och, och nu har vi haft en enorm kreditexpansion så att säga. Vi har haft de här negativa räntorna och nollräntorna och här vill jag ändå säga att Sverige är ju faktiskt en avvikare på ett sätt som jag tycker är problematiskt. Mm. Har man negativ ränta då kan man inte göra vettiga kalkyler vare sig som privatperson om man ska köpa hus mm. eller om man ska investera i någonting. Företagen har jättesvårt att veta vad kostnaderna är på sikt. Va? så att det här är ju vi måste, vi måste ta oss ur den här situationen som har hamnat i med Federal Reserve och ECB som har pumpat ut likviditet i systemet. så att Det här är, alltså det är mer, mycket mer komplext. Absolut, än vi det, här. Kan ju, vi kan ju, det han pratade och om och var ju finans... Att, nu har vi blåst upp alla de här tillgångsbubblorna då på bostäder och aktier. Det där kommer ju krascha för eller senare. Det kommer få väldigt effekter. Är det inte
1: problem med, med Riksbanken har betett sig som de har gjort? Ja, det är, jag tycker det är helt horribelt hur de har underlåtit ja. att höja räntorna de borde och ja. ja. ja,
0: precis Jag tror att Cochrane säkert skulle hålla med om det här. Alltså, hans grej var ju just det här med bankruns och den delen av en finanskris. att Om vi bara kan få bankerna att fungera, då kan till och med... Stater eh, går under, men vi har åtminstone ett stabilare internationellt system och bankerna klarar sig. Så är, vi kommer inte undvika kriser så att säga, men vi kunde, kommer komma undvika den typen av bank- och finanskriser som vi har sett, eller som 2008 var ett exempel på till exempel.
3: Nej, ja. mm. det finns mm. mycket som Sander.
1: Det ja. är en annan. Ja.
0: Nej, nej, då är vi klara för idag. Då ja. återstår bara att säga tack för att ni lyssnade. Följ oss på Facebook och Twitter och kommentera och berätta vad ni tycker vi ska prata om och och förstås prenumerera på podden i er poddlyssnare så ni inte missar några framtida avsnitt. Tack så mycket, Nils Karlsson för att du kom hit. Kul Tack. att vara här. Och panelen, som vanligt, Samuel och Britta. Tack, så Har
1: det, ha det gått?